wir covern ja nicht eine Band, äh, weil wir sie total scheiße finden. Nein. Äh, das machen wir nur, wenn ihr uns, <lacht> wenn, wenn ihr uns wieder irgendwelchen Mist über den Sound schmeißt. Ah, jetzt genau. ja. <lacht> kleine Antäuschung hier zum ja. Start von Folge ja, du, 14. Also ich habe da nur den Merchandise-Gedanken äh, im Hinterkopf sozusagen, ja. dass wir ein, eine Cover-CD äh, oder eine CD mit Cover-Songs haben und äh, da ja der Weihnachtsmann sozusagen schon langsam seine Stiefel schnürt, äh, äh, müssen wir hier ein bisschen die Werbetrommel rühren. Aber natürlich unhöflich. Erstmal, hallo da draußen. Hallo, wie geht's euch so? Hallo Didi. Ja, hallo Marc. Wie, wie ist es denn so? Schön, ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Also, ja. Beim letzten Mal, ähm, äh, das war ja, also für euch da draußen, ne, das war, äh, war ja gar nicht freiwillig. Ich war sozusagen während der ganzen Aufnahmesession gefesselt im Schrank ja, und musste mir äh, anhören, was hier Marc und Hoshi fabriziert haben. Ähm, und äh, es gäbe ja etliches zu berichtigen. Aber äh, ich habe da eine Liste mitgebracht. <lacht> ja, genau. Thema heute. Korrektur der letzten Folge. Genau, Korrektur der letzten Folge. Nee, vielleicht machen wir erstmal eine kleine, äh, wie sagt man, ein Debriefing. Achso, ich dachte, ich dachte jetzt so eine Art Agenda. Achso, ja. Nee, ich dachte, du erzählst noch endlich. Achso, äh, ja. Monate angekündigt. Du erzählst quasi einen Witz zu Ende, der vor zwei Folgen erzählt wurde oder eine Geschichte wolltest du erzählen und hast es ja nie getan. Ja. Und jetzt ist der Zeitpunkt, um das aufzulösen, bitte. Ah, okay, ja, also, stimmt, als wir das neue Maiden-Album besprochen haben, hatte ich an irgendeiner Stelle erwähnt, dass ein Maiden ja aus Kaulsdorf kommen. Ähm... Und wollte später darauf zurückkommen und dann ist das ja nicht passiert. Und dann haben Marc und Hoshi jetzt sozusagen richtigerweise im letzten Podcast nochmal erwähnt, aber konnten es natürlich auch nicht auflösen. Also jetzt hier die Geschichte dazu. Wir müssen ähm, quasi unzählige äh, Einsendungen äh, ja. äh, über uns ergehen lassen. Wütende Leserbriefe. Genau. Flashmobs. Ähm, also Kaulsdorf, ne, für die Nicht-Berliner da draußen, äh, ist äh, ein, ein Teil eines Stadtteils in Berlin und äh, dort bin ich beheimatet. So. Ähm, und die Story, warum Maiden nun daherkommen sollen, ist folgende, dass meine Nichte, äh, ihr damaliger Freund, ähm, hatte an der Uni, die, äh, hatten die irgendwie Pause oder was auch immer oder haben einfach nicht studiert, wie Studenten so sind. Jedenfalls sind sie irgendwie auf das Thema so Metal gekommen und ähm, sind dann natürlich irgendwie auf, äh, also alle nicht versiert im Metal, aber so von Metallica und ECDC und Iron Maiden haben die schon mal gehört. Und da hatte er dann zum Besten zu geben in dieser Studiengruppe, ja von allen Maiden, da kennt er einen. Und die, was? Echt? Ja, der kommt aus Kaulsdorf. Die Story dahinter, er wusste über meine Nichte, dass ich in einer Band spiele. Und immer, wenn wir uns getroffen haben, hatte ich natürlich meistens ein Maiden-Shirt an. Also hat er eins und eins <lacht> falsch zusammengerechnet <lacht> und hat jetzt gedacht, okay, also mein... Äh, Onkel oder wie auch immer, was ich da bin, sozusagen, äh, Stief, äh, Schwipp, was auch immer Typ, äh, der, der hat immer ein Maiden-Shirt an und der ist in der Band, also muss das ja seine Band sein. Und wenn man jetzt keine Dimensionen hat zu Iron Maiden, dann denkt man halt, das ist es. Und hat dann das so weiter erzählt, der kennt halt einen äh, aus der Band. Und die anderen wiederum waren auch nicht so, wer sieht das? Ach, das ist ja interessant, echt? Wirklich? 
ist ja ein Ding und so, da muss man auch nach Autogramm fragen. <lacht> jetzt hat der, war der schon ganz äh, äh, wiederum völlig verwirrt, warum die anderen denn so diese Band irgendwie zumindest vom Namen her kennen und dachte, er hat echt eine Berühmtheit in seiner Familie und er hat ja recht. Naja, genau. So, und äh, das führte eben dazu, äh, dass es seitdem natürlich ein Running Gag ist, dass Maiden eben nicht aus UK kommen, wie, wie, wie alle bisher dachten und wie Wikipedia falsch äh, sozusagen auspreist, sondern aus Berlin, Karlsdorf. Faszinierend. So, that's it. Das ist die Story dazu. Ja, ist doch, ähm, War super lustig. Ja, also, <lacht> musste erst mal auf die Idee kommen, diese, ja. diese Verknüpfung dir so herzuleiten. Ja, und aber, wir, aber ja, wir müssen jetzt an der Stelle im Podcast mal so ein, zwei Minuten Pause einräumen, weil die Leute jetzt bestimmt schallend lachen da draußen. Mit Sicherheit. So. Okay. Okay, das reicht. Ja. Ähm, die Lücke machen wir dann später im Schnitt einfach größer. Ja. So, dann würde ich gerne noch äh, zusätzlich erwähnen, äh, ihr hattet ja, also erstmal großes Lob, eure Folge war sehr unterhaltsam. Oh, danke schön. Ja, ich habe sie sehr genossen und ähm, auch die Zuschriften äh, unter dem Podcast äh, geben dem ja recht. Ich würde gerne noch äh, anfügen, wie es manchmal so ist. Also, ich habe 1997 im Highford in der Sta Storkower Straße damals noch hier in Berlin bei Sven oh ja. äh, Hammerfall live gesehen und die hatten Tatsache einfach auf so einem abgesperrten Bereich auf einem Tisch ihre Rucksäcke und ihre Cases <lacht> Ich habe noch bei Dragons, Dragon Lies Bleeding habe ich noch mitgesungen, weil ich in der ersten Reihe stand und habe mich danach halt noch einfach mit Oskar Dronjak unterhalten, als ob er einfach irgendwie Oskar Dronjak aus Kaulsdorf wäre, zum Beispiel. Ja? Und ein Jahr später äh, habe ich das nächste Mal gesehen, da war schon ein riesen Fotograben dazwischen. Also, ja, so schnell kann es gehen, ne? Ja, und äh, auch Sabaton. Ist seinerzeit, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Also, ich war schon bei TNL, also war auf jeden Fall nach 27. Ich würde tippen 2829. Hier in Berlin in einem verhältnismäßig überschaubaren Club, damals noch äh, mit, der, mit den guten alten äh, Metal-Law-Leuten äh, im Vorprogramm und ja, haben hier halt auch äh, in so einer 50-Leute-Bude gespielt. Die habe ich tatsächlich auch mal, als es, ach, wie hieß denn das? Äh. Es gab vor, vor Jahren gab es immer so, ein, so eine Musikmesse in, in Berlin. Ja. Äh, jetzt ist mir entfallen, wie sie hieß. Aber jedenfalls in dem Rahmen war halt auch in der Kulturbauerei, das ist hier so, ein, äh, so eine kleine Ansammlung von Clubs hier in Berlin, äh, war auch Sabaton irgendwie auf dem Nachmittag so um 17 Uhr und da waren auch nur drei Leute oder so. Wir haben in der Kulturbauerei beim äh, Metal Hammer Award gespielt. Das ist richtig, das ist Jahre später gewesen. Aber da kannte die auch noch keiner. Das war auch so. So ist es manchmal. 2004, 5 so. So ist es eben manchmal. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch erzählt habe. Noch ja. eine letzte Sache zu kleinen und großen Bands. Äh, Volbeat. Ja. Die haben quasi, äh, auch als sie noch keiner kannte, sollten die in der, in der äh, alten Feuerwache spielen. Mhm. Habe ich das letzte Mal auch erzählt? Weiß ich nicht. Äh, falls ja, schneide ich das dann hier raus. Äh, <lacht> <lacht> ich frage nochmal Hoshi. Ähm, sollten in der alten Feuerwache spielen. Für alle, die es nicht wissen, die alte Feuerwache fast... Wenn man ins Hochkommt, 100 Leute. Ja. Also wenn es hochkommt. Das ist also richtiger Jugendclub. Da, also äh, die Bühne, da ist kein Fotogramm, da ist äh, nur kaum eine Heizung in der Bude und, äh, und so weiter und so fort. Und da sollte halt Volbeat mal spielen. Und es gibt sogar noch ein T-Shirt irgendwo. Ich weiß nicht, ob es Hoshi bei Hoshi zu Hause ist oder bei unserem alten Gitarristen Benny zu Hause. Da steht noch hinten drauf Volbeat Tour und dann alte Feuerwache in Berlin. Cool. Wurde dann im Endeffekt verlegt äh, ins Kato, was ein bisschen größer ist. Ja. Aber es äh, also hat nie da stattgefunden. Aber wenn man sich überlegt, dass die jetzt im Olympiastadion vor ACDC spielen und die... Äh, 
So äh, ist es. Dingsbums Arena voll machen. Mercedes-Benz Arena, genau. Man weiß ja, so ja immer nicht, it. wie sie gerade heißt, die Arena. Ähm, das genau. kann ja hier an der Stelle nur der Aufruf sein an euch da draußen. Und Sich, quasi. Sichert euch jetzt noch alle DNL-Alben äh, für einen Sportpreis. Nachher kommt irgendeine Riesenabschneider, äh, Hals, Halsabschneider, Halsabschneiderbude und vertickt die euch in teurer. So. Ähm, aber wir haben auch das Gegenteil erlebt und dann sollten wir vielleicht irgendwie diese Konzertnummer äh, beenden. Ja. Wir haben mal in dieser besagten Feuerwache gespielt mit einer finnischen Band, die mit einem riesen Tamtam -Tam sozusagen am Start einer mörderischen Karriere sozusagen uns präsentiert wurden. Äh, die kamen da mit Poster und natürlich schon fünf verschiedenen T-Shirts und ein, ein, ein Riesenbohai. Also ich habe danach, nachdem die gespielt haben, gedacht, naja, das war ja ein schön Dünnbier. Habe auch nie wieder was von denen gehört. Also... Ich es wäre sozusagen der Start einer Ära gewesen, war er aber nicht. Ich weiß noch, ich musste denen irgendwie mein Gitarreneffektgerät leihen, weil sie keins hatten. Ja, aber sind hier angereist, also als wären sie eigentlich schon Weltstars, weil halt irgendeine, irgendeine Bude gesagt hat, komm, in die schmeißen wir jetzt mal 870 Euro rein und dann haben die schon gedacht, jetzt dauert nicht mehr lange, dann sind wir die neuen Metal Hammer, äh, Metal Hammer, Hammerfall oder so, aber nee. Dann doch nicht. So, was uns unweigerlich zum heutigen, oder wolltest du noch was sagen? Nö. Nö. nö, nö. Also wir sollten auf jeden Fall dieses Wolby-T-Shirt. Ja, verbrennen? Nein. Nein. Einrahmen. Nein, wir Fotografieren. sollten es bei, bei Ebay verkaufen. Ach so, musste Benny mal fragen. Wir, wir, ja. <lacht> ich glaube, es war Benny. aber äh, ja. Aber ja. So, heute Thema, Marc, was äh, hast du dir denn äh, ausgedacht? Ja, also... Äh, im Zuge dessen, dass wir ja jetzt gerade im Inner Circle, wer es nicht weiß, das ist unser kleiner Bereich auf unserer Website, für den man sich anmelden kann, für einen, für einen geringen Betrag, da veröffentlichen wir jeden Monat einen neuen Song und im Augenblick arbeiten wir quasi Cover-Songs ab, die sich von wiederum Leuten in dem Inner Circle gewünscht wurden. Und in diesem Zuge dachten wir uns, oder dachte ich mir, dass Didi und ich mal darüber quatschen, was wir so für Coversongs von anderen Bands eigentlich ganz geil finden, die irgendwie besonders herausstechen. Didi hat, ist dann gleich noch einen Schritt weitergegangen und hat sich noch die rausgesucht, die er richtig scheiße findet. Das habe ich wiederum <lacht> vergessen. Aber wäre das so ein bisschen on the fly einfach mitmachen, weil ich einfach so ein krasser, spontaner Typ bin. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht fällt dir ja dann doch noch die eine oder andere Covernummer ein, wo du denkst, ja komm, die hättest du jetzt nicht gebraucht. Ja. ja okay. Fängst du an oder fange ich an? Ja, also da... Ich habe hier nämlich eine kleine Liste vorbereitet, ja? Die habe ich auch vorbereitet. Letztes Mal hat Hoshi die Liste gemacht und ich habe einfach nur Ja, Hoshi, äh, Hoshi interagiert. war sehr vorbereitet, hat auch genau. mal mit dem Zettel geknistert. Genau. Ähm, toll. Auch absichtlich ins Mikro habe ich aufgepasst, damit man das auch hört. Ja. Also ich habe ohne Liste, die kann ich nur nicht knittern, weil diese ist hier sozusagen auf meinem... Äh, auf ja, ich habe auch nur eine digitale. Wir sind einfach viel zu fortschrittlich. Auf meinem niegelnagelneuen äh, iPad... 14, nee, welche Nummer jetzt gerade? <lacht> also auf jeden Fall High-End. High-End, iPad 20, sagen wir einfach mal. Ja. So, äh, na komm. Also, beginne. Oder ich? Du. Ich, okay. Äh, fangen wir mal fangen wir mal lässig an, weil wir das wahrscheinlich die meisten vielleicht sogar aus dem Radio kennen. Und das ist Land of Confusion, eigentlich von Genesis, aber äh, kam einem dann von Disturbed präsentiert. Und das läuft auf jeden Fall hierzulande. Im Radio sehr oft und ich fand, also gar nicht mal, weil es im Radio oft läuft, weil das, das ist heutzutage so. Damals war das halt auf dem Album, ich glaube, 10.000 Fists drauf, was eigentlich ziemlich geil ist. 
Und dadurch, also ich bin kein Genesis-Kenner und so weiter und deswegen war, also dieses Lied ist mir natürlich bekannt gewesen, aber wurde mir erst als junger Mensch so ins Gedächtnis gerufen durch dieses Cover von Disturbed tatsächlich. Der Song ist jetzt nicht so mega anders als das Original von der Struktur her, aber es ist halt ein bisschen metaliger, als es Genesis halt waren. Und natürlich singt auch nicht Phil Collins, sondern äh, der Disturbed-Sänger, dessen Namen mir gerade entfällt. Na der halt. David irgendwas. Und es äh, ist eigentlich ganz geil. Okay. Und auch... Äh, nur mal um den Bogen zu schlagen zu Genesis, weil das Video zu Land of Confusion, was ich mir dann später mal angeguckt habe, das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist nämlich mit so Handpuppen ja. und so eine, so eine dystopische Zukunft äh, äh, prophezeiend. Äh, ich weiß nicht sogar, ob es äh, George Bush äh, involviert war. Nee, war nicht involviert. Nee, Nein, war nicht. Also das kann natürlich hier nur der alte Offen. Natürlich, aber ich fand es ziemlich, äh, äh, ziemlich verstörend, dieses Video schon immer. Diese Puppen äh, sind brutal berühmt gewesen. Äh, und zwar gab es eine Sendung, die hieß Hallo Deutschland. Und genau diese Puppen, und dort wurden praktisch alle Politiker, natürlich vornehmlich deutsche Politiker zu der damaligen Zeit, wurden mit diesen Puppen äh, durch den Kakao gezogen. Natürlich waren gewisse Eigenschaften extrem karikatiert und, und hervorgehoben. Weiß noch, Lothar de Maizière, der war so ein ja, so ein Überbleibsel der DDR-Regierung, der, der hat mal irgendwann in irgendeiner Ansprache hat der, hat der mal ein bisschen aus Versehen gespuckt. Ja. Also hat diese Handpuppe <lacht> literweise, während, während sie gesprochen hat in, diesen, in dieser Sendung Hallo Deutschland, äh, praktisch Wasser verloren. Ja, Genscher, äh, äh, Hans-Dietrich Genscher hatte, äh, sagen wir mal, recht imposante Ohren. Die waren natürlich äh, bei der Puppe noch mal wesentlich größer. Also genau diese Puppen oder äh, zumindest ja, von den Machern äh, wurden auch auch in dem Land of Confusion Video von, von Genesis sozusagen äh, benutzt. Äh, war großartig damals. Hallo Deutschland. Also ich glaube, in meiner Generation haben wir alle geguckt. War geil. Ja. So viel dazu. Land of Confusion. Ja, äh, bleiben wir bei Genesis. Meine Fresse. Äh, Überleitungen. Äh. Also, also erstmal ist ja oft nicht einfach, ist es jetzt ein Phil Collins Song oder ist es ein Genesis Song? Von daher wurde ich... Also der war mit Sicherheit von Genesis, hast du gegoogelt. Ähm, aber Serious Black, die vor ein paar Jahren kurz mal so einen Peak hatten, weil... Der Grapo von Masterplan, ehemals Halloween, da mit, äh, mit gerührt hat. Dann der Schlagzeuger von... Ehemals Blind Guardian, Tomen. Genau, genau. Tomen und so. Äh, die haben ja so ein bisschen diese Band gepusht. Und das erste Album war auch Tatsache nett. Also höre ich auch heute noch ab und zu. Allerdings haben die auf dem Album auch... Das erste? Ja. Oh ja. No Son of Mine von... Genesis oder für Collins. Ich, ich, ich recherchiere das kurz mal, während du weiterziehst. Ja. Äh, ihr covert und das ist halt... Leider eine Coverversion, die man einfach nicht braucht. Also, ich mag den Genesis-Song schon wenig, aber der ist okay. Und sie haben daraus einfach nicht wirklich eine Metal-Nummer gemacht. Also, sie, natürlich sind da E-Gitarren bei, aber der ist, der hat wenige, also der hat we, kein Bums mehr, der ist nicht schneller, der ist nicht aggressiver in dem Sinne gesungen, der ist halt einfach so da. Du willst also damit sagen, sie haben nicht ihren eigenen Stempel auf den Song drauf gedrückt, so richtig? Nicht so wirklich. Ja, es, ähm, ist, es ist übrigens ein Genesis-Song, wie ich hier ja, gerade okay. sehe. Ja. Kommen wir zu einem guten Cover-Song. Der ist auch gerade verhältnismäßig brandaktuell. Oh. Und zwar von Jorn. Der gute alte Jorn. Ne? Auch so. ehemals immer, immer Masterplan. Ja, der hat auch äh, einige, der hat sogar so ein paar Alben, wo nur Cover-Songs drauf sind. Ja, ja genau. Und, und zumindest läuft äh, im, im Rockland-Radio äh, ähm, derzeit gerade der Something Going On von Frieda. Eigentlich ein Popsong aus dem 18, glaube ich. Klingt so, ja. Äh, nett. Also Jorn gibt dem Ganzen mit seiner Stimme und, und so ein bisschen 
Aggress Aggressiveness? Dem eigentlich irgendwie so, äh, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also auch der Originalsong ist halt ein, ein 80er, den jeder mit Sicherheit schon mal irgendwann in seinem Leben gehört hat und nie wusste, dass äh, der Interpret oder die Interpretin Frieda heißt. Äh, okay, ja, äh, gib, stark. Gib, gibt ihm was. Ist okay, mir fällt mehr. Okay, dann lege ich mal nach mit... Mhm. Äh, das ist aus äh, der Garage Inc. von Metallica, wo ja auch äh, sehr viel gecovert wurde. Ja. Und da ist mein Lieblingssong von dem ganzen Ding schon immer gewesen, Astronomy. Ah, okay. Äh, Original ist von Blue Oyster Cult, die eigentlich für Don't Fear the Reaper wahrscheinlich am ähm, bekanntesten ja, sind. überragender Song. Äh, ja, aber Astronomy, das ist ein richtig geiler Song, finde ich. Und durch den in der Metallica-Version hat er halt so richtig irgendwie Biss. Ja. Äh... Das ist auch so ein bisschen balladesk am Anfang und so. Das äh, macht eigentlich einen total äh, sinnvollen Sprung nach vorne, das Lied. Also das Original ist okay und so. Aber halt auch, man, man mört, dass das halt auch schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Das ist ja auch wahrscheinlich aus den 70ern, 60ern, irgendwie sowas. Äußer kalt, ja wahrscheinlich. Und ja, Astronomy. Natürlich auch überragende Songs, die da noch so drauf sind. Äh, äh, Stone Cold Crazy zum also Beispiel. Ich mochte und mag immer halt noch Mama Set. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ist mir schön. Oder Die, Die, My Darling ist auch nicht schlecht. Aber das äh, ist auf jeden Fall mein Favorite davon. Und sowieso diese ganze Garage Inc. Aktion fand ich sowieso geil früher. Ja. Weil der Sound halt auch gut war. Also ich Metallica auch. waren vielleicht bei einigen Metal-Fans so in den 90ern dann abgemeldet, äh, wegen ihrer äh, kommerziellen Ausrichtung. Aber soundmäßig äh, haben die auf jeden Fall äh, die Nase vorn gehabt damals. So, Didi. Und jetzt? Ja. Jetzt kommen wir zum Song, der... Wo ich, wo ich persönlich nicht gedacht hätte, dass man den geil covern kann, weil er ist von, äh, von, von, dem, äh, von dem Godfather of, of Dreck im Rock'n'Roll, von, von Lemmy, oh. also von Motorhead. Oh. Und er ist auch noch einer, in meinen Augen, der besten Motorhead-Songs, die je gemacht wurden, Killed by Death. Also schon überragender Titel und wirklich ein großartiger Motorhead-Song, ich sage, mit der typischen, rotzigen, dreckigen, manchmal gar nicht so oder eigentlich nicht so wirklich starken Sound-Version, äh, äh, die die Motorhead ja äh, auch oft nicht hatte. Äh, so Oder sagen wir mal eher Oldschool-Sound irgendwie war der Song aber trotzdem in sich rund und schlüssig und eigentlich, eigentlich ein No-Go, dass du als Metal-Band dir den nimmst und, und coverst. Und es geschehen Zeichen und Wunder und es ist passiert und äh, Beast in Black hat den Song gecovert und er ist halt einfach nochmal geiler. Also Du kannst nicht sagen, er ist geiler als der Motorhead-Song, weil der Motorhead-Song ist von Lemmy und äh, der ist unantastbar und ist auch, der steht so, wie er da steht, für immer so da. Aber Beast in Black hat dem Ganzen, sagen wir mal, so einen modernen Touch verpasst und so eine Fettnis äh, nochmal draufgepackt, dass der einfach auch geil ist. Also ich kann die beiden Songs hintereinander von links nach rechts hören und finde die beide, also ist Tatsache der einzige Song, wo ich sage, dass mir beide Versionen richtig, richtig geil gefallen ist auch ähm, Beast in Black, die haben auch einen überragenden Sänger. Ja. Der, äh, ich weiß nicht, ob er den kennt, müsst ihr euch mal reinfahren. Der, der kann teilweise seine Stimme irgendwie so verdrehen, dass es das irgendwie klingt, als ob er weiblichen Gesang gerade macht. Ja, ist für jede Kneipenwette gut mit ja, Leuten, die, 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 die kein Metal kennen, ja. dass, dass du da was von denen anmachst und sagst, hier, kennst du die? <lacht> also ähm, der Typ ist auf jeden Fall eine, äh, eine Liga für sich. Also kann ich auch empfehlen, das Ding. Finde ich geil. Ja. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder dran. Ha. Na, ihr könnt doch noch ihn hinterher schieben. Nö, nö, nö. Wir machen das hier schön abwechselnd. Jetzt kommt oh. nämlich... Oh, ja. 
habe ich letztens erst entdeckt, äh, wir kennen alle noch äh, den Film Spaceballs. Und zwar <lacht> ist das die Parodie auf Star Wars, wer es vielleicht noch nicht kennt aus den 80ern. Durchkämmt die Wüste. Durchkämmt die Wüste, genau. Hier gibt es nicht mal Scheiße, Sir. <lacht> Äh, ja, großartiger Film. Und da gibt es ja sogar ein, so ein Spaceballs-Lied am, am Ende zum Film, wo dann äh, die, die äh, Putze quasi aus dem, äh, aus dem Raumschiff sich formiert. Äh, Ist das formiert. politisch korrekt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, dieses Lied haben, äh, wie heißen sie noch gleich? Majestica quasi auf Metal gecovert. Aha. Und das habe ich letztens in unserer Playlist gesehen und oder gehört. Und... Äh, da habe ich mich an diesen, an diesen Film auch zurückerinnert gefühlt und da hatte ich Spaß dran. Cool. Voll geil. Schön. Gibt es auch bei Spotify, müsst ihr mal euch reinfahren. Diddy ist dran. Ist eigentlich, wenn man, eine, wenn man einen eigenen Song in einer anderen Version macht, ist es dann auch ein Cover? Von sich selbst, meinst du? Ja. Würde ich nicht sagen. Dann macht man einfach nur eine andere Version von einem eigenen. Na, dann rede ich jetzt eben nicht weiter. Weil und ihr werdet nie erfahren, <lacht> welchen Song ich jetzt ansprechen wollte. So. Ich dachte halt, weil um es zu covern, musst du dann jemand sein, der nicht das Original gemacht hat, dachte ich. Ja, okay. Dachte ich. Aber ja, nein, das überspringen wir dann. Ja. Äh, dann äh, natürlich ähm, Coverversion. Eigentlich gar nicht so groß anders, hätte man grundsätzlich auch weglassen können, ist aber der Song selber äh, in den letzten 20 Jahren, Minimum 20 Jahren, ähm, hat er einen gewissen Kultstatus erreicht, weil er jede einzelne Maiden-Show eröffnet. Dr. Dr. Oh. Oh, ja. von UFO im Original. Und Maiden hat mit Blaze damals in, den, in der Blaze-Ära ähm, den Song auch gecovert ähm, und hat ihn auf irgendeine Single als B-Seite draufgepackt. Also nette Version mit Blaze, gefällt mir gut, ist, ist cool, ist aber jetzt nicht so dermaßen abweichend vom ist Original, ist, nah, ist nahezu eins zu eins. Ähm, aber äh, jeder... Maiden-Konzertgänger äh, weiß in dem Moment, wo Dr. Doktor anfängt, sozusagen vom Band zu kommen, jetzt, jetzt, geht's, los, ne? jetzt geht's ab. So. Ähm, gut, okay, dann äh, jetzt hau ich mal einen raus. Da kommt keiner drauf. Nein? Nö. Bin gespannt. Also ich selber bin ja bis vor kurzem nicht darauf gekommen. Ach so. äh, bis ich das in einer, äh, in einer Im Spiegel gelesen habe. Nein. <lacht> Nein, ihr habt eine Diskussion und ich hätte, fast, ich hätte fast Alkohol verloren. Also eine Flasche Whisky, wollte ich schon setzen. Aber der andere war, war so äh, ähm, überzeugt, dass ich äh, dann doch nicht eingeschlagen habe. Und zwar in die Army Now. Aha, ja. Kennt ja jeder. Ich kenne den ja. Und der ist von? Weiß ich gerade nicht. Na, Status Quo. Ach so. Aber nicht wirklich. Ach so. Also jeder kennt in die Army Now von Status Quo und von niemand anderem. Das ist, äh, ja okay, ja. Aber es ist gar nicht von Status Quo. Richtig. Der Song ist eigentlich von Bolland und Bolland. Oder Boland und Boland, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und ist aber nie zu Weltruhm gekommen. Äh, so und ein Song. Status Quo hat dann diesen Song gecovert. Und dann wurde ein Welthit. Und jeder kennt eigentlich, also es gibt mit Sicherheit immer Nerds da draußen, die äh, das wussten oder wissen. Und auch möglicherweise die eigentliche Version kennen. Aber ich glaube, es werden nicht allzu viele Leute sein, weil ich kenne den Song, seit er von Status Quo auf dem Markt ist. Also sprich seit pff, 84, 87 oder so. Also mein ganzes Leben lang und habe erst vor drei Wochen sozusagen, wurde ich ernüchtert. Bin aus dem Kaninchenbau rausgeschmissen worden und habe gelernt, dass der Song gar nicht von denen ist. 
Und davon gibt es ja mehrere Songs. Zum Beispiel auch The Best von Tina Turner ist gecovert. Also simply the best. Ja, blim, genau blim, der. Blim, blim, blim. Ach, wirklich? Ja, richtig. Aber manchmal machen eben erst die äh, Coverleute den Song zu einem Hit. Der, der gemeine Wessi, wenn wir ihn so nehmen dürfen, <lacht> kennt über sieben Brücken nur von Peter Maffei. Aber er ist im Original von Karat aus dem Osten. Hatten wir doch auch mal mit Looking for Freedom. Ach so. Das ist doch eigentlich auch nicht von David Hasselhoff, sondern... Äh, ja, richtig. In, in, Im Zuge unseres äh, genau. Covers von dem Song. Genau. Ja. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Von uns aber ist er natürlich auch nicht. <lacht> nee. <lacht> Obwohl wir den gecovert haben, aber ja. Für Schwade. Für Schwade. Ähm, ja, so. Also das wäre jetzt auch mal so eine, so eine ganz eigene Fraktion eigentlich. So Cover-Songs, wo man auf den ersten Blick denkt, wieso Cover-Song? Ja. Bolland und Bolland. Ja, Wahnsinn. Mit Indie Army Now. Äh, jetzt aber du wieder. Jetzt ich wieder, genau. Äh, wir kommen zu Wasp. Ah, und zwar, ähm, ich weiß nicht genau, welches Album es ist, ist ja auch egal, äh, jedenfalls coverten die Herren um Blackie Lawless The Real Me von The Who. Ja. Und äh, der ist auf jeden Fall in der Wasp-Version äh, fast schon eher mein Favorit im Gegensatz zum Original, obwohl das natürlich irgendwie auch so ein Kult-Song äh, ist. Äh, ja, das von The Who ist cool. Ja, ist irgendwie, ja deswegen <lacht> das ist es so ein bisschen das Problem. Und... Äh, mein Song, der noch nicht in einer CSI-Serie ver verwurstet wurde. <lacht> ähm, genau. An der Und, Stelle wieder die Blaze-Ära. Ja. Da hat Maiden My Generation gecovert. Wirklich? Habe ja. ich, hab ich noch nie gehört. Ja, ist halt auch so eine B-Seite von wahrscheinlich, keine okay. Ahnung, Lord of the Flies oder was auch immer, die damals ausgekoppelt haben. Ich habe den Käse ja und deswegen weiß ich's. Also findest du, findest du mit Sicherheit auch irgendwo. Okay. Ja. Also Maiden hat halt auch irgendwie im Laufe äh, ihrer... Äh, Ära äh, ziemlich viel gecovert, aber, aber oftmals auch Sachen, die man einfach gar nicht kannte und auch nicht kennt. Ähm, ja, zum Beispiel Women in Uniform, einer der ersten Maiden-Videos, ja. äh, äh, den die Band übrigens immer gehasst hat und nur vertraglich halt gemacht hat, ist tatsächlich auch kein Maiden-Song. Ach so? Ja. Wusste ich nicht. Ja, so ist das. Meine Fresse. Und aber, sich aber, aber, auf. aber auch der. Der Original-Interpret... Äh, 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 Kennt also, man nicht. Nee, ich glaube, Russ Ballard oder <lacht> irgend okay. so. Keine Ahnung. Okay. Ja. Äh, Eigentlich bist du jetzt wieder dran, theoretisch. Ja, dann nehmen wir mal weiter. Jetzt, jetzt gibt es ja noch eine dritte Dimension. Du hast das auch in Dimensionen eingeteilt. Ich habe mir einfach nur eine schnelle Liste Cover -Songs, gemacht. Cover-Songs, die... Also wo es schwer ist, den eigentlichen, sagen wir mal, Erfinder oder Komponisten ausfindig zu machen, weil Volksmund. Zum Beispiel The House of the Rising Sun. Mm. Man kennt ihn von den Animals. Ja. Aber es ist, glaube ich, Liedgut. Volksliedgut. Kannst du mal sehen. Ja. Aber wahrscheinlich haben die gar nicht so viel daran verdient, im, im Endeffekt. Weil Und möglicherweise ist es ähnlich bei, äh, jetzt gehen wir wieder ein bisschen mehr so in die Metal-Richtung, mit Halleluja von Axel Rudi Pell. Überragende Version. Ich glaube, der Song wurde auch 40 Milliarden Mal gecovert. Ja, schon seit Jahrzehnten. In, 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 von, auch von, aus jeglichem Genre. Also ja. von Popsängern äh, über Rocksängern, über Metal-Bands, über Einzelinterpreten und so weiter. Äh, Singer, Songer, Songwriter, alle haben das gemacht. Nein, also ähm, Halleluja. Und, und Halleluja, also ich weiß nicht, wer hat das geschrieben? Jesus? <lacht> Wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, ist tatsache auch äh, schwierig dort äh, vielleicht so einen, so, einen, so einen ursprünglichen Komponisten zu finden. Äh, vielleicht ist es tatsache so Kirchenlied gut. Wahrscheinlich, ja. Aber wissen tue ich es tatsache nicht. Habe ich auch nicht vorher gegoogelt, war einfach zu faul. 
Na gut. Also man äh, kann ja auch so ein bisschen hier die Zuhörer challengen, dass er jetzt sagen, genau. also jetzt finde ich das raus und schreib's drunter. Ja, mach das mal. Und wer uns äh, das Gegenteil beweist, kriegt äh, einen Schokoriegel. Ja. Möglicherweise. So. Achso. Äh, genau, Tenacious D haben wir jetzt nämlich Aha. mit. Äh, das ist aus diesem äh, Ronnie James Dio Tribute Album. Ja. Und da ist nämlich The Last in Line drauf. Mhm. Was äh, durch ein absolut crazyes Flötensolo brilliert. <lacht> was ich und äh, auch so mit Akustikgitarre so ein bisschen eigentlich richtig geil äh, kommt. Und äh, ich finde sowieso, dass Jack Black ein überragender Sänger ist. Definitiv. Und äh, das ist, macht richtig Gaudi, das Ding. Äh, genau, und, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Tribute to Ronnie James Dio. Da ist auch Metallica drauf und Doro und wie sie alle heißen. Die haben da alle wie einen Song irgendwie beigesteuert. Könnt ihr euch mal reinfahren. Aber Tenacious D ist definitiv der Beste von dem Ding. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Dann würde ich jetzt nochmal ein eher äh, Kategorie, hätte man auch nicht Covern brauchen oder die Coverversion braucht keiner. Und ja, jetzt geht's wieder auf dünnes Eis. Tut mir leid, Steve, aber You're the Voice im Original von John Farnham. Ja, ja, ja. Eins meiner Lieblingslieder übrigens aus meiner Kindheit. Ihr covert von Blind Guardian. Also, die Version braucht wirklich kein Mensch. Also, ich weiß nicht, ob sie einfach noch einen Song machen wollten und so. Also er wirkt uninspiriert. Sie haben ihn nicht blind guardianisiert. Nix. Ja, das Problem hat Blind Guardian auch auf der Forgotten Tales. Da haben sie nämlich Beyond the Realms of Death von Judas Priest wahrscheinlich äh, gecovert. Und der Song ist halt auch genauso wie das Original. Nur das Hansi ja, halt Ja, das singt. ist ja dann durchaus nochmal... Okay, ja, aber es ist auch da ist irgendwie null Mehrwert irgendwie. Ja, ja, ja passiert halt äh, durchaus mal. Da ist ja auch dann noch Surfing USA zum Beispiel drauf oder Barbara Ann. Genau, wo er wenigstens noch so ein bisschen der Comedy-Faktor irgendwie mit reinspielt und sagt, ja, okay, ist witzig, aber bei dem... Das äh, fand ich auch immer so ein bisschen schwierig. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, naja. Zurück zu Axel Rudi Pell. Hey, hey. My, my. Im Original, glaube ich, von Neil Young. Ja. Ähm, ich glaube, Tatsache, Johnny Rotten ist so ein bisschen Thema in dem Song. Und äh, gibt es eine Axel Rudi Pell-Version? Finde ich super, weil Axel Rudi Pell kann einfach Emo. Und der Sänger, der Sänger, der kann, der Sänger alles kann halt alles singen und kann am besten halt auch Emo und Ballade. Ja. Äh, und also ich finde die Version einfach ich glaub, das, ist, das ist alles auf Diamonds Unlocked wahrscheinlich drauf oder wie das Album heißt. Ja, möglicherweise. Ja, das, äh, oder auf, der, oder, ja, auf einem der beiden, die es da gibt. Ja, cool. Ähm, warst du fertig oder äh, ich, unterbreche ich dich gerade? Nein, nein. Achso. Nein, nein. Dann, oh ja. Interessante Verwicklung und zwar Iron Savior, äh, ja. die haben einen Halloween-Song gecovert. Äh, wahrscheinlich war das auf irgendeinem so Tribute-Album, so Keepers of Jericho 1, 2, 3 oder irgendwie sowas. Und äh, hier der Pete Sielk und Kai Hansen, die kennen sich ja noch von früher, weil sie auch mal eine Band zusammen hatten in äh, Jugendjahren. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt existiert dieser Song, glaube ich, schon. Und der ist dann auf dem ersten Halloween-Album gelandet, denke ich, glaube ja. Äh, Phantoms of Death. Mhm. Und äh, das erste Halloween-Album ist ja so ein bisschen rough, ne? Also gehen schon alle ganz gut nach vorne und so, aber Kai Hansen kann auch noch nicht so richtig gut singen, wie er es, also 
der hat ja schon immer eine etwas markantere Stimme, sage ich jetzt mal, gehabt. Und, und damals hat er halt noch ein bisschen rumkrakelt, mehr als er das da gesungen hat. Dementsprechend ist der, die Halloween-Version relativ rough und auch so in den 80s und so. Erstes Halloween-Album, da war noch nicht so viel Kohle da. Die Produktion ist auch nicht so weit vorne, wie sie es halt hätte sein können. Und dann haben halt Iron Savior später, so in den Ende der 90er, würde ich sagen, das Ding gecovert. Und äh, Kai Hansen hat natürlich nichts damit zu tun. Und äh, der Pete singt halt, aber das... Äh, ist halt ein super Song. Phantoms of Death. Guck das gibt irgendwie nur auf YouTube. Ich glaube, auf äh, eine offizielle Veröffentlichung müsste man die CD wahrscheinlich sogar haben. Also es hat irgendeine Nase auf YouTube gestellt. Ja. Und da gibt es das nur. Aber Phantoms of Death. Geiles Riff. Ja. So richtiges Standard-Metal-Riff, aber geil. Ja. Kommen An wir zu... Anhören. Ich glaube, einem, einer der berühmtesten äh, Cover-Songs der letzten Jahre... Sound of Silence. Oh ja, Disturbed. Disturbed. Ähm, das ist halt so ein, so, ein, so ein Beispiel, also da würde ich jetzt gerne mal die Brücke schlagen, obwohl es kein Cover war. Ähm, Metallica mit Nothing Else Matters hat es mit dem Song damals geschafft, sozusagen die Allgemeinbevölkerung da draußen sozusagen zu, zu catchen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich jetzt schwarze Album gekauft haben und dann gesagt haben, Gottes Willen, was ist das denn? Das ist ja hart. Äh, wegen der Ballade sozusagen, ne? während dann viele äh, Alt-Metallica-Fans gedacht haben, was ist das denn? Das ist ja lasch. Und vor allem haben sie das ja noch ein zweites Mal gemacht, genau das gleiche. Die haben nämlich auch Nothing Else Matters aus der S&M ja. ausgekoppelt. Und da haben sie halt nochmal quasi noch mal eine neue Runde Leute abgeholt. Ja, also auch völlig legitim. Großartiger Song, immer noch. Äh, keine Frage. Und Disturbed ist natürlich auch, ich sag mal, vorher natürlich nahezu ausschließlich der, der Metal-Welt bekannt gewesen. Und haben es Tatsache mit äh, Sound of Silence geschafft, äh, jegliche Charts äh, dieser Welt und eigentlich alle Leute irgendwo zu, zu, zu begeistern und, und äh, ja, von sich reden zu, zu machen. Ja, also auch tolle Version, keine Frage. Ja, dafür sind die eigenen Songs nicht mehr so geil. <lacht> ja, passiert. Ja, äh, jetzt bin ich wieder dran. Und zwar haben wir hier genau, Cover eines Judas Priest Songs. Und zwar Exciter von Strapping Young Lad. Genau das nämlich. Äh, Devin Townsend am Gesang, der eigentlich äh, eher so in Proc-Metal-Kreisen äh, eine Ikone ist und auch eine unfassbar äh, variable Stimme hat und dementsprechend auch so überhaupt nicht klingt wie Rob Halford und das eigentlich das Geile ist an dem Song. Ja. Halt mal so eine komplett nicht Rob Halfordig, weil wenn jetzt hier Primal 4 Judas Priest covert, was interessiert mich das? Das ist ja fast dasselbe. Ne? Und äh, das wertet auf jeden Fall den Song krass auf. Und äh, ja, deswegen äh, gibt es auch nur auf YouTube wieder. Das ist wieder so ein äh, unter dem Radar. Äh, das habe ich mal auf irgendeiner Compilation gehabt, wo auch so Tribute to the hast du nicht gesehen. Ja. Ich glaube sogar zu. Ja, da war auch Halloween drauf. Die haben äh, Eye, eine Electric Eye gecovert. Das war, glaube ich, nur Priest Leader, ja. Genau. Mhm. Da war das drauf. Und äh, ja, Strapping Young Lad. Gibt's auch nicht mehr. Aber Devin Townsend, der macht ja jetzt Solo-Kram. Der ist auch noch tierisch unterwegs heutzutage. Ja. Ja, also ähm, meine Liste neigt sich dem ich Ende. Ich habe noch zwei Dinger in der Kammer. Also ich hätte noch, noch einen. Und da würde ich halt deine zwei oder zumindest einen davon äh, erstmal vorschieben wollen. Okay, dann machen wir weiter mit Machine Head, wieder Judas Priest Cover und zwar The Sentinel. Ja. Und da würde ich auch sagen, dass der Machine Head Song irgendwie geiler ist als das Original. Ähm, klar, Rob Halford 
Legende, tralala. Aber in der Machine Head Version hat er halt so eine richtig erdige Schippe Dreck bekommen. Und das macht irgendwie Spaß. Und äh, die haben ja auch einiges gecovert. Die haben ja auch äh, Hello Be Thy Name gecovert. Ja. War, waren sie das? Ja, waren sie, oder? Und, äh, Ach, der wurde von so vielen gecovert. Ja, aber, aber die waren es, glaube ich, auch. Und Master of Puppets, das war alles nicht so richtig geil. Aber beim Sentinel, da würde ich sagen, dass Machine da mal einen guten abgeliefert haben. Mhm. Ja, auch eine durchwachsene äh, Diskografie haben, meiner Meinung nach. Äh, mal geil, mal nicht so geil. Aber der Sentinel, der war, glaube ich, auf dem Locust-Album drauf. Und da geht was. Oh. Swan to Avenge. Oh, jetzt geht der Mark ab hier. Genau. <lacht> ja, äh, also, da, da, also da jetzt der letzte auf meiner Liste, dachte ich so ein bisschen Eigenlob. Kann man mal machen. Also ich finde, von all unseren Cover-Songs, die wir gemacht haben, persönlich, wenn ich mich festlegen müsste, welcher der Beste ist, oder der, der den Song, sagen wir mal, am äh, interessantesten sozusagen aus meiner Sicht gestaltet, dann ist es Tatsache Feeling Good. Äh, von, ja. Okay, okay. Von, also sicherlich haben wir Songs wie The Rock äh, 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 einen völlig anderen Mantel verpasst, äh, weil er ja schon sehr, ähm, ja, interessantes Original ist, keine Frage. Oder Girls Just Wanna Have Fun war halt auch komplett Ja, anders, ist halt ne? auch Tatsache wirklich äh, anders, ganz anders, aber mir persönlich gefällt Feeling Good oder unsere Version von Feeling Good Tatsache am, am, am besten. Ja, ist ja Geschmackssache. Ähm, wir haben uns ja die Version von Michael Bublé vorgenommen, äh, die ja, sagen wir mal, sehr bekannt ist da draußen. Ja. Im Original ist der Song Tatsache schon von 1964 äh, eigentlich von so Songwritern gebastelt und dann in irgendeinem Musical von irgendjemand sozusagen zum ersten Mal verwertet worden. Seitdem auch zig Cover von irgendwelchen Leuten, aber Michael Bublé hat es, äh, würde ich mal behaupten, so in den letzten Jahren eigentlich, äh, ja, sagen wir mal, mit am, am berühmtesten gemacht, den Song. Und äh, wir haben uns ja eher auf die Version gestürzt. Äh, ja. Deswegen so ein bisschen Eigenlob. Ja, stinkt jetzt hier furchtbar im Raum, aber oh, ist mir... Ist einfach unerträglich. Ja, ist mir scheiße, ja. Ist scheißegal. Okay, dann habe ich jetzt noch ein total lame, nicht von uns gecovert. Ach, ich sag auch noch mal, welches mein Lieblingscover ist äh, von denen, die wir gemacht haben. Ja. Und zwar finde ich tatsächlich Hungry Eyes am geilsten einfach. Weil der auch so für mich der Song ist, wenn wir den jetzt live spielen würden, der würde tierisch abgehen. Auf jeden Fall. Und wir haben, ich glaube... Keine Ahnung, 79.000 YouTube, äh, Spotify-Klicks. Ja, ja. Das ist unser erfolgreichster Song. Von also wir sind sozusagen berühmt ohne den üblichen Rattenschwanz. Koks, also ja. Noten, Häuser, Ferraris. Geld. Aber, äh, ja, du. Aber reicht ja. Ja, man muss ja, man muss ja auf dem Teppich genau. bleiben. Jetzt habe ich eigentlich nur noch Sabaton, obwohl ich eigentlich kein Sabaton-Fan bin. Aber die haben einen Armour Amath-Song gecovert und zwar halt mit Ach, melodischem dann. Gesang. ja. Äh, haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht, ja. Finde ja. Ich auch geil. Die waren leider früher als wir, habe ich dann hinterher rausgekriegt. Haben die den gleichen gecovert? Nein. Nee. Twilight of the Thunder God tatsächlich. Ah. Und äh, der ist, glaube ich, Thunder. Äh, auf Karl, äh, Carolus Rex heißt, glaube ich, das Album. Ich glaube, das ist auf der Extended-Version drauf. Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, ich sehe ja rumzuliegen. Ist das einzige Sabaton-Album, was ich rumzuliegen habe. Siehst du? Da <lacht> ist das, ja, es ist aber drauf, oder? Ja, ja. Ja, siehst du? Hatte ich schon wieder verdrängt. Das finde ich eigentlich ziemlich launig, weil es halt auch mal äh, in die andere Richtung gecovert ist. Oft wird ja dann irgendeine Metalcore, Death Metal Band oder irgendwie sowas, covert dann irgendwie einen Popsong und macht dann halt 
statt ha, 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 macht die Ja, ja. Das haben wir ja ziemlich oft, aber andersrum ja. gibt es gar nicht so oft. Nee. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr klug. Aber, Obacht, ja, man kann auch schnell in die Kritik geraten. Erinner dich an unser Amon Amarth Cover, ja. wo dir auch ein Video zu gibt. Ja. Äh, findet man immer noch bei YouTube. Äh, da, genau. da haben ja der Marc und ich uns einfach hier so eine Spielzeug-Wikinger-Helme <lacht> genau. <lacht> aufgesetzt, Was ja, um, um das so ein bisschen zu untermalen, weil ihr wisst, Amon Amarv, ne, teutonisch ja. und so, und äh, also wirklich absolut die Wikinger. Ähm, gab auch viel Lob, aber da gab es halt einen, ja, der, der, der hat dann so ein bisschen so, also ich weiß nicht, ob man jetzt hier diese, dieses Wikingertum hier so durch den Kakao ziehen muss. Und also der war da so ein bisschen... Die nehmen das alle ein bisschen zu ernst, die ja, Leute. Ja, das der der ich, war da so ein bisschen, bisschen angepisst, dass wir da so mit schiefen Plastikkinderhelmen <lacht> in, äh, hier in unserem äh, oder in Marks Studio rumstehen. Äh, dabei mögen wir Amana Marv. Wir haben die x-mal live gesehen. Ja. Wir, wir, wir hören die, wir, wir finden die geil. Und ich meine, wir covern ja nicht eine Band, äh, weil wir sie total scheiße finden. Nein. Äh, das machen wir nur, wenn ihr uns, <lacht> <lacht> wenn ihr uns wieder irgendwelchen Mist über den Sound schmeißt. Oh, da kommen auch noch Dinger, Leute. Da könnt da euch schon mal schöne Dinger. Ja, oh, wir hatten ja. ja schon schöne Dinger. Ne? Also auf der Cover-CD äh, Girls Just Wanna Have Fun, äh, schon erwähnt. Äh, Hungry Eyes, Looking for Freedom. Ähm, war das noch irgendwie... Touch Me. Touch Me. Ja, von Samantha Hat Fox. Vorhin schon. Ja, nee, da, äh, Touch Me auch, haben wir auch erwähnt. Nee, wir haben ganz am Anfang mitgesungen, weil das Intro ja aus ach, unserem Touch-Me-Lied ist. Siehste, ach man, ja, das ist lange her. Lange her, halbe ähm, Stunde oder so. Ja, ja, und jetzt in der, in der neuen Runde durch die Inner Circle-Leute äh, sind uns wieder ein paar schöne Sachen über den Zaun geschmissen worden. Also äh, wir hatten ja im letzten Monat ein Motorhead-Medley-Cover, das ist natürlich cool, macht Laune. Wir haben jetzt... Äh, Nächste Woche für euch. Nächste Woche gibt es äh, Trommelwirbel. Mr. Rocky Balboa. Eye of the Tiger natürlich. Die Eye of the Tiger. Auch äh, das ist natürlich durchaus, ähm, ich sag mal noch, im legitimen Rahmen. Aber da kommen noch Sachen auf uns zu. Marc, vielleicht magst du mal kurz aus dem Nähkästchen so ein, zwei erwähnen. Äh, ein, zwei, ja. Ähm, zum Beispiel Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship. Ah, Starship. Wird kommen irgendwann. Jefferson Starship und ja. davor Jefferson Airplane. Genau. Ja. Man muss einfach den Namen kürzer und moderner machen mit der Zeit. Lassen wir die äh, miesen Witze. Ja. Ähm, <lacht> ah ja, Nähkästchen. Ähm, da gibt es noch Eminem. Oh Gott. Das wird äh, auf jeden Fall eine harte Nuss. Der Martin, wir bedanken uns schon mal im Vorfeld. Das wird noch eine Weile dauern, weil wir da noch äh, hart dran arbeiten müssen, damit der... Ja? Der hat sich das gewünscht? Ja. Na, dann werde ich den das nächste Mal sehen, du. Vielleicht schneiden wir das raus, dann müssen wir nicht sagen, wie das ist. Das <lacht> kriegt dann auch Hassanrufe. <lacht> Stimmt. Entschuldigung. Ähm, ich mache da einen Piepton drüber. <lacht> <lacht> Ähm, ja, das kommt zum Beispiel doch und äh, noch so ein paar andere Geschichten, die werden auf jeden Fall großartig. Ja. Äh, das ist ja klar. Aber äh, ja, nächste Woche kommt Eye of the Tiger und äh, ja, das hat sich der Carsten gewünscht, unser äh, wohl einer der größten her Fans. herzlichsten Fans, der ja. auch die Fanseite für uns gemacht hat. Und, äh, An der Stelle, äh, ja, liebe Grüße, Carsten. Genau. Ja, wir hoffen, dir geht's gut. Und, äh, die die du CD müsstest du eigentlich schon haben. Ja, das hoffe ich. Genau. Und äh, dass du natürlich äh, Spaß hast sozusagen mit der, mit unserer Version von, von genau. Eye of the Tiger. So, ja, jetzt haben wir, also ja. sind wir jetzt mit den Cover-Songs an sich rund? Ja, ja, sind wir auf jeden Fall. Bleibt noch zu erwähnen. Also, was ist denn noch so los? Das Album kommt bald raus. Äh, ja. nämlich unser Album 4 kommt tatsächlich jetzt raus äh, in nächste Woche im Prinzip, ja. wenn ihr das hört hier sozusagen. 
Und zwar am 26.11. Und das könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Müsst ihr einfach mal auf unsere Seite gehen. tnlmetal.de. Erster Beitrag müsste eigentlich der Vorbestelllink sein. Da könnt ihr euch noch eine Version mit einem schicken Shirt vorbestellen. Äh wenn ihr Bock habt. Und das Coole ist, wenn ihr es jetzt vorbestellt, könnt ihr sofort den Download hören sozusagen. Müsst nicht auf den Release-Tag warten. Könnt ihr dann, kriegt ihr gleich per Mail zugeschickt sozusagen. Das ist ja geil. Nicht wahr? Ja. Und des Weiteren spielen wir tatsächlich und jetzt äh, nochmal ein vierfacher Trommelwirbel. Ein Konzert diese Woche. Ja. Unfassbar. Stromgitarrenfest. Strom genau. Stromgitarrenfest 2021 äh, hier in Berlin im Orvo-Haus. Ein zwei Tage äh, andauerndes Event. Event. Mit äh, Headliner sind Motor Jesus an unserem Tag zumindest ja. und Disbelief am zweiten Tag und äh, noch äh, allerlei andere Bands. Äh, zum Beispiel, wir spielen noch bei unserem Tag. Gorilla Monsoon spielen noch an unserem Tag. Demos Dawn spielen. Das ist eine ganz neue Band von dem Mark Greve, den kenne ich auch sehr gut. Äh, der hat früher bei äh, Morgoth gesungen und äh, kennen ihn wahrscheinlich die meisten. Und der ist auch irgendwie schon mal bei Volbeat sogar auf der Bühne gewesen, hier in Berlin, weil ihr die Typen auch irgendwie kennt. Das ist ja, auf jeden ja, Fall ein... war bei Silbermund auf der ja, Bühne. Ja gut, das kann man nicht mithalten. Ne? <lacht> äh, sowas zum Beispiel, am zweiten Tag gibt es noch Arroganz und das entfällt mir leider gerade, es tut mir leid. Aber äh, könnt euch in den Flyer reinziehen. Infos findet ihr ja im Netz. Genau, und da spielen wir auf jeden Fall, da freuen wir uns und wir hoffen, dass es stattfindet. Ja. Wer da ist, wer Bock hat, kommt und äh, wir trinken ein Bierchen. Genau, wir spielen Freitag, 26.11. Genau. Ich äh, glaube, Einlass oder los geht's irgendwie so um die rum, keine Ahnung, 18 Uhr ist Einlass, glaube ich, 19, 30, 19 Uhr. Geht's los. Startet's genau. da. Ja. Ja, cool, da sind doch ein Haufen Neuigkeiten. Ja, also ich habe jetzt vernommen, äh, neue CD, äh, also sprich Geburtstag nächste Woche, ja. aber äh, Bescherung schon heute, wenn also wer möchte. Aus. Ja, cool. genau. Und wer noch warten möchte, bis er sie bestellt, um noch einen zweiten Song zu hören, am Release-Tag gibt es noch eine zweite Single. Für alle kostenlos zum Hören. Sehr also für alle. Auf Spotify. Wunderbar. Das wird ähm, auch episch. Nur schon mal vorweg. Ja, dann äh, bleibt dem ja nichts hinzuzufügen. Nein. Äh, hat wieder Spaß gemacht. Mal. Ja, natürlich. Und nächsten Monat geht's es nochmal richtig los. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, ja, lassen wir Hoshi wieder aus dem Schrank. Und Ja, der äh, konnte diesmal auch mal eine Runde da drin warten. Ja. Und ähm, vielleicht überrascht er der Steve mal und... Äh, Macht eine Solo-Episode. <lacht> genau. Oder setzt sich hier mit, äh, mit dir hin oder so. Jetzt üben wir natürlich an der Stelle keinen Druck aus. Null. Nein. Ähm, wir hatten ja schon unsere, unsere Gemeinschaftsrunde, äh, glaube ja, ich, vor, vor zwei oder drei Podcasts. Na, sogar vier Podcasts, würde ich sagen. Jo, immer. Ja. Da gab es ein paar technische Probleme mit äh, Steves Mikro. Das tut mir leid. Da ja. ist äh, leider das Kabel im Arsch gewesen. Aber ich habe es versucht zu retten. Also, äh, ja. Nächstes Mal mit richtig gutem Sound. Ich glaube, okay. glaub, auch Steve ist schon da. Ich ja, höre ja, das Trommeln ich, im ich, Nebenraum. Ich höre Trommeln. Ich dachte, es regnet. <lacht> <lacht> Gut, ähm, dann in diesem Sinne. Ihr habt euch wohl, habt's fein, äh, lasst krachen und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Adios.